0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a la Daily de Código Elegante! El otro día me di cuenta, algo medio flashero, y si sabes programar y si ya estás trabajando, me encantaría que me digas si estás de acuerdo con esto que te voy a contar. Me escriben por Instagram, por donde quieras. Pero viendo algunas encuestas y un poco de feedback de de la carrera, en el cierre de Discord y eso, me di cuenta que hay como dos tipos de personas o dos tipos de respuestas, de, obviamente personas, ante su primer acercamiento al código. Como que noté que no todo el mundo se asusta al comienzo. Como que hay dos tipos de respuesta que capaz que hablan de otra cosa de la persona, ¿no? Pero digo, encontré que hay como una respuesta más optimista, que es medio inocente, <ríe> del tipo, eh, esto no parece tan difícil, o pensé que era más críptico, o hasta acaba bien, así que supongo que va a seguir igual. Y esas personas, me parece que, obviamente, en algún momento tienen su crisis y algo, bueno, se traban con algo o no lo entienden o algo. Pero creo que eh, son personas más dispuestas a enfrentarse a esa crisis y retomar su estado de, bueno, esto no parece tan complejo, ¿no? Como que quieren volver a ese estado. Por eso le digo a los optimistas, porque quieren volver a ser optimistas respecto a lo que está pasando. Van a caer en alguna en algún pozo de, de pesimismo, pero van a volver. Y del otro lado está lo que muchas personas experimentan y creo que esas personas también sienten que el resto eh, interpreta o digiere estos temas así, que serían como los pesimistas, pero son más como... No son tan pesimistas, no es que dicen uh, esto es una mierda! No, ¡No entiendo nada! Como es una porquería, no. Son más tipo... Eh, no le encontré todavía el término para esta categoría, tampoco es un juego, ¿no? no estoy categorizando a la gente eh, simplemente por una reacción. Pero son más como ¿What? como qué? ¿A ¿Qué me acabas de contar? ¿Que la memoria qué? Ah, tienen como esa reacción. Como. uh, pensé que era más fácil. Como, uh, vi un video en internet que parecía más fácil. Ah, y. Bueno. Son personas que creo que son más asustadizas, como que pierden un poco el centro ante, eh, esta, ante estas complicaciones o estas sorpresas. Pero también noté que son personas que están acostumbradas a ser así. Y entonces como que un poco que las cosas fuera de lo conocido les asusta. Pero como están acostumbradas a que les asuste, siguen adelante. Eh, en algún momento se cansan o en algún momento eh, quizás... Eh, esa forma de tomárselo no les deja avanzar pero digamos ambos grupos me parece que eh, si encuentran digamos alguna tienen una motivación real y ambiciosa y copada detrás de aprender esto eh, creo que vuelven a su centro ¿no? de que, que es seguir y me pareció re interesante porque no, no hay tipos de personas que estén más aptas para aprender programación y, y tipos de personas que no. Quizás hay personas que se asustan o que se lo toman, eh, o todo lo contrario, que se lo toman con tranquilidad porque tienen otro background, porque vieron algo parecido, porque le gustan las matemáticas o porque tuvieron alguna materia o porque algo, ¿no? No importa qué, pero el hecho es que lo que estoy notando es que no hay una diferencia en el abandono de ninguno de los dos grupos. O sea que es, me parece un gran mensaje ¿no? de la data, que nos diga, ok, si te asustó vas, y, y, querés algo, y querés lograrlo, lo, vas, vas a continuar. O sea, no te vas a dejar eh, aplastar por, por la incertidumbre. Y si te pareció fácil, no, vas a no es que a la primera complicación no vas a poder volver... Eh, no es que si empezaste fácil, después cuando te toque una difícil, ya estás, vas a abandonar. No, vas a querer volver a ese estado de optimismo y decir, quiero que esto me siga pareciendo divertido o que tenga sentido. ¿no? Yo soy de los optimistas. <risa> eh, sí, pensé que todo el mundo era así. Obviamente siempre hay siempre, eh, algunas percepciones de, de uno que uno proyecta y quiere que todo o piensa que todo el mundo es así y después me di cuenta que no, obviamente, pero a mí me encantó desde el primer comienzo, de, desde el primer día. Digo. De hecho, cuando la primera vez que vi código fue más bien como por accidente, creo que les conté esto de que estaba en la casa de unos parientes y vi un cachito de código en un programa que era para animar, para hacer tipo powerpoints medio locos. Viejo esto, te estoy hablando, supongo que Windows 95, Windows 98, no, 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 poco más, Windows 98, 2000. Eh, y no, no, ni idea que era eso, eso era código, solo entendí que eh, para mí en la computadora eh, eran dos cosas, o una computadora vieja, que era lo que, había, lo que hubo en mi casa un montón de tiempo, que era DOS, y esa interfaz, entonces para mí eso era una computadora. Y la otra versión, que era la computadora nueva, o la, la nueva versión de las computadoras 80, imagínate que yo era un niño, que era: eh, tiene un mouse láser capaz, y tiene un monitor repiola, y tiene ventanas, y tiene un montón de juegos y cosas. Eran como dos tipos de computadora para mí. ¿no? Entonces esta era de las nuevas, y yo no tenía ni idea cómo es que, que existe, O sea, para mí no existían los programas. Era la computadora y hacías clic en un botón y algo pasaba. Y darme cuenta que había como órdenes escritas en texto fue todo un flash. Ya les conté este flash muchas veces, pero tiene que ver con esto, ¿no? Como que no dije, uy, qué mierda esto, voy a tener que aprenderlo en algún momento o qué es esto y me asusté o como, viste que hay, a veces conté más que no conoces pueden ser temas lógicos o temas que se, te, se, siempre te esquivaron. Hay mucha gente que le tiene como mucho rechazo a las matemáticas porque siempre, bueno, sabemos que las matemáticas se enseñan como el orto, como que no le ponen onda, porque, bueno, por un montón de motivos, porque también es difícil pensar, eh, ponerle onda, porque es más largo el camino de contar eh, qué es la matemática. Que contar que la historia, ¿no? porque la historia es en sí el contenido de lo que tenés que transmitir. La matemática no, es muy abstracta y son conceptos que hay que bajar a tierra, no, no tal cual son, porque si no eh, te estoy contando algo que no conoces y es obvio que no lo vas a entender. Eh, hay que conectar tu punto de partida con el a dónde queremos ir. ¿no? Eh, es lo más, es lo de, el desafío de de querer transmitir información, conocimientos. Eh, y me perdí. Porque estoy en modo de improvisar. Ya les dije, acá en el podcast es mi lugar para pensar. No, que cuando aprendí a programar en el colegio, eh, después de esta situación de entender que había palabras que hacían algo con la compu y era toda una novedad, eh, dije, es fácil porque yo ya tenía análisis matemático, creo en ese año sí yo antes de eso había ganado una olimpiada matemática también, en mi colegio así que como era un niño nerd ah, eh, los símbolos y algunos conceptos abstractos básicos entendía Veía, la, veía los programas que había que ver, veía el, el mundo de Big Man, veía Dominio Digital, veía eh, Mecánica Popular para Niños. No van a conocer nada de esto porque es muy viejo. Y veía, bueno, Edu Hart, Edu Hart creo que fue un poco después, y veía... Si conocen algo de esto me muero. Y veía... Eh, bueno, Art Attack me parecía bastante de ingeniería en, en, por momentos. Eh, usar materiales que estaban en tu casa, tipo plasticola y eso, en formas creativas. Me parece bastante de la parte de ingeniería eso. Eh, sí, 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 todos esos, esos eran mis consumos. Y bueno, no me resultó extraño... Y entonces, medio que me la creí un poco, porque todo lo primero, todo el primer año de programación, que era con programación básica en C, que si no saben que es C, es un lenguaje de programación muy, muy básico, pero también porque es muy básico, es muy potente, eh, yo no sabía qué era eso. Ni me habían explicado, a mí no me explicaron nada. A mí me explicaron, esto es el código, y empezaron con conceptos, ¿no? eh, Y yo dije, bueno, joya. O sea... Los voy a ir agarrando porque es una materia del colegio. A mí me chupa un huevo esto, la verdad. Pero como es fácil, lo voy a ir aprendiendo y cuando me tomen la prueba, ahora voy a pasar. Ese era mi objetivo. Y entonces no te explicaban qué era un lenguaje, o sea, en el contexto de una computadora. Había materias que era para armar computadoras también y entender eso. Pero te daban así una idea... Te daban la realidad, y eso creo que es parte del espíritu de APX, te daban la información que puedes digerir en ese momento. Eh, APX está pensado para gente más grande, ¿no? Entonces te da un poco más, es un poco más pesado en cuanto a la información que puedes digerir. Tipo, no sé, hay un montón de cosas que hay que googlearlas en el momento que aparece. Un error, lo copias, lo pegas en Google, lo buscas, y ahí te vas a dar cuenta de qué es. No te puedo dar un curso de errores y todos los errores que hay. Te, puedo, te tengo que dar un curso de que hay errores que van a aparecer y que las tienen que buscar, nada más. Entonces nos daban la información que podíamos digerir a esa edad, imagínate, en cualquiera. Entonces nos te explicaban lo, lo, lo necesario. Y era el lenguaje, básicamente, sintaxis, eh, lógica, y en un compilador, en un contexto bastante más rudimentario que lo que vemos hoy en día. Hoy en la carrera de JavaScript y todo un montón de cosas que te ayuden bastante a entender lo que está pasando, en C y esas cosas, medio que no. Medio que tenés que aprender a leer, tenés que empezar a ver la Matrix, a toque. Tenés que empezar a leer código eh, escrito en una servilleta y entender lo que está pasando. Y eso me parece valiosísimo y eso lo agradecí toda mi vida. Y eso también creo que en la carrera lo, lo usamos, ¿no? Esto de ver muchos cachitos de código. Estar todo el tiempo leyendo. Y no, solo, y, y no todo el código que ven, yo se los muestro andando. Porque hay que aprender a leer, como si fuese un segundo idioma. O si ya saben, tienen otro idioma. Bueno, el N idioma que estén aprendiendo. Cuestión que eh, me, me la creí un poco porque dije, bueno, si ya entienden una compu, entiendo este lenguaje que, bueno, parece que es la papa. Y algo nos dijeron al final, un poco del. del de secundario sobre de qué se trabajaba, ¿no? Pero muy poco. Y había muy poco internet. O sea, lo usaba más que nada para boludear y el mcn Y era un niño. O sea, no, no me iba a poner a contactarme con adultos que trabajen y hay una meetup y hacer networking. Ah. No, no. Yo no quería hacer nada de nada. Y de hecho tampoco quería trabajar, pero bueno, había que... Había que. Entonces, mi motivación era otra. Por eso me, me lo tomé como con calma y solamente quería entenderlo bien porque como me gustaban esas cosas dije, más o menos si le presto un poco de atención lo voy a entender y después, bueno nada, cuando terminé eh, nos, al final del de secundario nos enseñaron un poquito de PHP y MySQL y algunas cositas de la web y dije, listo, ya está se terminó el mundo acá acá es el final de, del planeta plano <risa> acá, se, acá nos caemos porque ya está, sé todo lo que hay que saber en la computación eterna. Y de hecho también otra vez me pasó, ahora me acordé, que una vez eh, alguien que venía de viaje, como de venía de otro país, ponerle que venía de Estados Unidos, trajo la última tecnología del mundo a mi casa y era un pendrive. Un pendrive de 128 megas. Y yo dije, listo, cierren las puertas de la innovación que eh, Elon Musk que está, debe estar en ese momento, seguramente estaba vendiendo Paypal ya, porque era, tenía 12 años cuando vendió Paypal. Eh, díganle ahí lo más que suspenda todo, que se dedica a la cocina. Porque ya llegamos al, al final de, de la innovación. Ya innovamos lo suficiente ya está. No necesitamos más que este Pentra de 128 megas. Hay, hubo muchos momentos en donde yo sentí que habíamos llegado al final. Eso demuestra que soy de los optimistas, barra inocentes, ¿no? de, de esta película. Y bueno, un poco que eso me hace avanzar también. Entonces, eh, cuando entendí una base de datos y un lenguaje de programación que se usaba en la web, dije: ¿Qué? Diego, Armando, ¿quién? Yo soy el más capo del mundo. Así <risa> pensé. Y con esa inocencia y optimismo, y creyéndomela, eh, fui, empecé a ir a, a entrevistas. O sea, apenas terminé el secundario. Tenía 19. Y me acuerdo que en la entrevista me preguntaron dos veces como, ¿cuántos años tenés? Como 19. Como diciendo, ¿por qué estás buscando trabajo de esto? O sea, la gente que trabaja esto es un poco más grande. ¿Por qué no es, tipo, no es un laburo de los primeros? Pero bueno, yo venía reembalado con esto y... Esa entrevista la conseguí medio así nomás, como que entré a, puse creo que en Google así como trabajos programación y apareció la primera página que supongo que habrá sido en ese momento CompuTrabajo y puse mi mail, que seguramente era un mail tipo de thepunkrocker hotmail.com y <ríe> ese mail seguramente usé para aplicar y me llamaron porque yo armé mi CV y todo, fui a la entrevista, me preguntaron un par de cosas que yo conocía, o sea, me preguntaron sobre lenguajes y sobre algunas prácticas y justo, justo eh, algunas cosas yo sabía, como del colegio. Y algunas cosas las conocía de nombre. Y después empezaron a decir cosas que yo ni idea. Y yo le mandé como que sí, de, o sea, no mentí, nunca dije que conocía o que sabía o que dominaba algo que no, pero sí era como, bueno, ¿qué es eso? ¿Es un sistema para administrar no sé qué, no sé cuá? Sí, sí, me entiendo de lo que se trata. como Y de, de verdad entendía de lo que se trata. Es como me decían, no, porque el banco, un banco que es nuestro cliente, usa un sistema de administración de contenido que guarda no sé qué. Yo decía, es, mm, mira, como que así el sistema ese puntual no lo no conozco. Así como un sistema parecido tampoco conozco, pero sé lo que es un sistema y sé lo que es el contenido. Y, y había hecho varios sistemas guardando cosas en bases de datos. Yo dije que debe ser más o menos lo mismo. Hasta el día de hoy pienso que es más o menos lo mismo. Hasta el día de hoy pienso que todo es guardar datos en algún lugar y después recuperar el dato, mostrarlo en, un, en un, ahí en una interfase y, y un botón que hace algo. O sea, para resumir todo. Ahora con AI creo que se vuelve la cosa un poco más interesante. Eh, pero bueno, nada, quedé, no sé bien cómo. De hecho, negocié el suelo, en campeón, porque desde, desde chiquito yo sabía, desde el colegio sabía, que hay que negociar algunas cosas. Siempre hay que negociar, por las dudas. Porque si no, aparte cuando viene ella, el chabón de Recursos Humanos que me entrevistó, era muy cheronca. Entonces dije a este, porque me quiso bajar lo que yo pretendía. Que es, creo que me acuerdo ahora de haber sido mil pesos, no sé, de sueldo por mes. Yo se lo negocié, le dije, me, me quería dar menos, me quería dar creo que 900. Le dije, no, mm, paso, paso, amigos, tengo muchas oportunidades. Nah. No, ni ahí. No sabía, o sea, no sabía ni qué hacía esa empresa. Me acuerdo que me di cuenta porque en la recepción tenían un cartel y decía algo de la web o de net, que era un término que también se usaba. Y ahí dije, ah, debe ser algo con web, y ahí flasheé más o menos de qué se trataba, y dije, bueno, yo me voy, a, me voy a arreglar. Y posta al segundo día me di cuenta que no entendía nada. Pero no, no, no es que no entendía los lenguajes o cosas, porque entendía, o sea, me habían explic al primer día te explican un par de cosas, y ahí me di cuenta, o sea, desde el primer día me di cuenta que no entendía nada de cómo se trabajaba. Y eso fue mind-blowing un millón. Porque es como... Claro, yo en el colegio a mí me mandaban a hacer... Hacete un jueguito con dos navecitas que se dispara y no sea un wild eterno. Que... Bah, bah. Hacete un... el sistema de administración del videoclub y guardá la data y no sé qué. Y había cosas que eran difíciles porque las hacíamos muy artesanalmente. Eh, pero claro, nunca... Creo que una vez había hecho un trabajo grupal, pero nunca... Había trabajado para un cliente. Nunca me habían puesto eh, como... Esto hay que hacerlo bien y para mañana. Porque si no, no nos pagan. Ah. Eh, yo era... Había practicado con cosas de colegio. Y las hacía así nomás. Y las miraban y decían... Sí, está bien. Ya fue. Eh, entonces dije, claro. Para que alguien pague por esto. Porque yo iba teniendo todo sobre la marcha. Esto lo, 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 hay que hacerlo rápido. Y hay que revisarlo mucho porque... Claro, si alguien te paga y encima esa empresa... Eh, ahí fui entendiendo otras cosas. Dije, esta empresa contrata a desarrolladores y les paga eh, por su tiempo y lo usan para lo que ellos quieren, para cualquier proyecto. Ese es el modelo de agencia y es algo que vemos en el nivel 3 de la carrera. Pero cuando ese, ese tipo de empresas que revende tu tiempo de alguna forma, tiene ciertas características por... Montón, por esos motivos, digamos, por el modelo de negocio. El modelo de negocio hace que las cosas funcionen de cierta forma. Y, por ejemplo, estés en varios proyectos al mismo tiempo, de cosas distintas, de clientes distintos, de lenguaje distinto, de todo distinto, porque, eh, digamos, si tenés tiempo, hay que usar. Y ahí empezás a entender las cosas, ¿no? Y decís, ah, bueno, hay gente que sabe, de, sabe un montón de... sabe como un poquito de todo, y hay gente que sabe más de algo, y ahí te empezás a dar cuenta de cosas que todos estos aprendizajes yo los puse en la carrera de alguna forma porque me parecen cosas que son muy locas de entender y muy imposibles de predecir que van a ser así, desde afuera. Obviamente uno ve ahora videos de YouTube, ve, eh, sigue a gente que explica cosas, ve películas, tal vez series. Silicon Valley, por ejemplo, es una excelente serie que la verdad que está hecha como con, con mucha eh, pericia. Porque es muy precisa. Inclusive los chistes. Los chistes nunca son exageradísimos. Son, entran dentro del... O sea, es gracioso porque es verdad en algún punto. Eh, y te lo dice gente que... Gente como yo que tiene 20 años laburando. Y gente que tiene 40 años laburando. Te dicen... nada, está bien hecho. Eh, así que tuve que aprender un montón de cosas. Tuve que aprender un montón de cosas como que... A medio de la fuerza... Medio que me empezó a copar el laburo y el laburo de organizar, de planificar, de reunirme. Y tuve que leer un montón de cosas, de metodología y cosas porque a la empresa le chupaba un huevo como yo laburaba. Pero yo sabía, ya teniendo más contacto con Código Real, con compañeros, compañeras y gente que venía laburando hace rato, más, con mucha más experiencia que yo, entendía que había que saber cosas. Por ejemplo, algunas metodologías de laburo para organizarse. Para planificar, ciertas formas de pensar. Entonces iba leyendo, me iba actualizando, me iba poniendo al día. Eh, pero sí me pasó que en un momento estallé porque me habían dado para liderar un equipo y eso me generó un estrés zarpado porque yo era muy pibe y quería aprender las cosas técnicas que me faltaban, quería aprender más, ¿viste? Como quería. Era medio ambicioso en ese sentido porque tenía mucha energía, yo qué sé. Y dije, bueno, esto está, esto está bueno, me dan bola, me dejan eh, aprender estas cosas. No es que me dan tiempo, de, me regalaban tiempo que ellos me habían pagado. No es que decían, sí, a la tarde no hagas el proyecto, aprende nada. Pero sí como que me dan bola a que yo quería aprender cosas y quería usarlas y quería implementarlas. Y como que en ese sentido estaba bueno. Y eso te... Fogoneaba. Además, un par de veces tuvo ofertas de otros lugares y me retuvieron, como que te aumentan un poquito para que te quedes. Y bueno, entre esto y lo otro, un poco me, me dormí la siesta ahí, pero también estaba muy sacado porque necesitaba mucho tiempo para eh, gestionar el equipo y, entender y aprender a hacer eso y también aprender lo técnico. Nada, una boludez tremenda querer hacer todo al mismo tiempo, lo pudo hacer o lo pude estar cinco años así porque era un niño inocente, pero no, es, no se lo recomiendo a nadie, no le recomiendo a nadie que llegue a un primer trabajo sin estas cosas que son básicas que hay que tener, que no son codiar, ¿viste? Porque, bueno, nada, te puede pasar que, bueno, pases esa etapa y aprendas todo y te repongas las pilas y te actualices y te pongas al día y está, o puede pasar que te tira atrás y digas, uh, no sirve para esto, y te pinte la oscura y no está bueno. Eh, así que nada, llegué a un punto de, de quiebre que dije, no puedo, no puedo como tratar de ser, ser junior, semi-senior y senior al mismo tiempo, como que es una boludez, está bien que le pongo onda y algunas cosas salen bien, algunas cosas salen mal, pero un poco también me estaban dejando porque les venía bien ganar plata con mi, mi energía. Yo lideraba como 20 personas. Entonces era, bueno, basta. Y ahí entendí también, aprendí otra cosa del, de la industria que es nadie tiene tu camiseta. Te piden que, les, que te pongas la camiseta de la empresa todo el tiempo, en todas las empresas. En la empresa más pelotuda y más chiquita del mundo y en la empresa más grande, obvio. Te, te van a pedir que te tratúe su logo en la frente. Pero cuando te quieras ir... Te van a recontar de retener, vos sos lo mejor, qué pin, qué pan. Cuando te vayas, apenas te vayas, no existís más. O sea, te van a, van a quedar buena onda todo, pero esa fascinación, esa eh, que ahora igual un poco se está ajustando porque ya no, no hay como laburo así para tirar el techo como antes. Sigue habiendo laburo, por suerte hay laburo. Más allá de los layoffs y todo eso, hay laburo. Pero no, no está como en, en el pico cuando... Talló la web cerca del 2010, sobre todo cuando apareció Chrome y eso. Eh, fue una locura. Eh, entonces, nada. En un momento no podía más y lo que tuve que hacer básicamente fue, renunci fue no renunciar, cambiarme, cambiarme de trabajo a otro por una posición con menos jerarquía, con menos responsabilidad y ganando menos inclusive porque cuando me quería, cuando me quise ir, cuando dije no puedo más y me quiero ir, eh, y ya me habían retenido un par de veces y todo, como me habían, dicho, me habían hecho una, una, contraoferta más, una contraoferta mejor o alguna boludez, y esa vez dije no me importa nada, me quiero ir y punto, acepté lo primero que había a mano y era eso. Y me vino re bien, la verdad es que ahí pude bajar 40 cambios, eh, pagar mi deuda técnica, aprender las cosas que me faltaban. Estaba muy flojito en programación orientada a objetos, no lo habíamos tenido mucho en el colegio y me costaba mucho ponerle en práctica el paradigma y eso es porque no lo había estudiado bien y era todo así nomás. Y ahí lo tuve que aprender, aprendí Scrum, aprendí inglés porque era un laburo 100% en inglés, con un, tenía un, un líder técnico... Eh, que era serbio, que era un capo, que era re old school, medio un soviético ahí casi hacía todo a mano y era medio como yo había aprendido. Entonces como que estuvo bueno. Aprendí bocha de web, aprendí javascript a full porque era un proyecto vanilla, que no podías usar librerías por una restricción de la empresa y que no sé qué. Y, y finalmente creo que aprendí que era muy valioso tener un perfil más definido que era, Yo venía de saber un poco de todo porque el equipo, para digamos, darle soporte a todo el mundo, para entender o ¿viste? atacar cualquier fuego que se presente. Y cuando me empecé a meter más con la web, con javascript, con el navegador y con cosas más complejas, dije acá hay mucho laburo, acá hay muchas cosas que, que son difíciles de hacer y que la gente va a querer hacer porque estaba estallando. Y eso fue la lección, una de las lecciones más grandes que, que tuve en ese momento después vinieron otras pero bueno más de otra etapa ¿no? Eh, así que eso me vino súper bien me aprendí a poner estos límites aprendí a que ese conocimiento o ese aprendizaje inicial muy básico y muy repetitivo y muy de estar todo el tiempo con el for con el why mezclarlos y ver menos ciclos y cosas pa 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 es lo que me ayudó o punteros y la memoria RAM y todo lo que no lo vemos tan profundo, pero sí lo, lo, lo entendemos en el nivel cero, es eh, impagable. O sea, me ayudó a entender un montón de cosas. Y el, ese primer trabajo medio choto y medio donde no, no fui responsable con mi, con mi salud y con mi energía y con nada, porque era un pelotudo, un niño pelotudo, <ríe> como hay que ser. Eh, nada. Me ayudó, me ayudó a entender a dar el salto y a tener que aprender un montón de cosas que están buenísimas. que Si las eh, aprendes eh, bien, con tiempo, con ganas, te, te, te ayudan a mejorar mucho la forma de laburar. Y, y son esas cosas típicas que te dicen la metodología tal, la forma de laburar tal, que esto tal. Hay metodologías y formas de laburar que son mejores para ciertos contextos y ciertos tiempos, pero siempre hay una buena metodología para resolver algún problema del orden de organizar el trabajo propio y de otras personas. Puede ser que no la conozcas todavía la metodología, a mí me pasa mucho que descubro cosas nuevas y me sorprendo. Pero siempre hay una forma, y si hay una forma podemos agarrar algo parecido, mejorarlo y usarlo, ¿no? Pero me, me, me copa, me copa haber aprendido esto de lo que me va a ayudar a, a, a avanzar es definir una forma, definir, yo quiero laburar así, yo quiero hacer esto, yo quiero tener un plan, seguirlo, y si no funciona, bueno, cambiar mis metodologías, cambiar mi forma de verlo, cambiar y seguir otro plan, pero tener un plan que seguir, ¿no? Ser un poco ordenado. Esa fue la, la lección más grande. De hecho, en este trabajo, después de un tiempo, me, eh, fui referente técnico, como que empecé a tomar roles de liderazgo de nuevo, porque estaba muy fan de la web y eso y, y hacía cosas complejas me metía en cosas complejas y no mucha gente estaba en esa porque además siempre la web y el front y no sé qué, era como de juguete y después bueno la verdad que tuve bastante laburo <risa> eh, y lo de inglés también estuvo bueno aprender inglés o sea aprender a usarlo en el laburo digamos yo tenía un inglés muy básico y por eso pude tener la entrevista y era muy choto porque yo trataba de hablar un montón, viste, trataba de buscar las palabras o trataba de traducir eh, lo que tenía en la cabeza en español para ser reexpresivo en inglés, ¿no? Y cuando, y en laburando, tenés que rápido decir lo tuyo y avanzar. Y eso me obligó a aprenderme las frasecitas y cómo son los, las estructuras tipo una canción y, decir, y tirar la frase de la canción en el momento que va, y punto. Lo decís así, y significa esto. Obviamente entendiendo las palabras, pronunciándolo bien, pero digo, más allá de querer entender qué estaba diciendo todo el tiempo, como se dice así, yo qué sé, ellos lo dicen así, yo lo digo así y nos entendemos. Empecé diciendo que había dos tipos de personas, yo me ubico dentro de las optimistas, las inocentes, las que van para adelante un poco con un poco como faltándome un poco que se suben a, al bondi sin saber si tienen carga en la sube, pero no creo que esté bien ni esté mal ni ser optimista, ni tener miedo y ser pesimista y que, y que las cosas te superen porque ya está, o sea sos así, no, no queda otra, pero sí está bueno saber que cada forma de tomarse las cosas y cada forma de hacer tiene sus ventajas y sus desventajas y eso nos va, ayuda a usar nuestras ventajas para, como, bueno, como yo, ser mandado o hacer boludeces que no debería y aprender el camino. Y no me preocupa, la verdad que eh, me divierto y usar las desventajas y decir, bueno, porque soy mandado también, viste eh, me mando cagadas. Entonces vamos a tratar de buscar ahí el equilibrio y entendernos. Pero yo creo que todos podemos aprender a programar. Y. Es cuestión de bueno que alguien te cuente un poco cómo son las cosas y te ayude, ¿no? Nos vemos en no, la próxima.